0: France Inter.
1: Aujourd'hui dans Affaire Sensible, qui a eu la peau des tramways Observez attentivement une photo ou un film montrant New York, Paris ou Londres au détour des années 20, et vous les verrez partout. Des centaines de tramways électriques sillonnent les rues en tous sens, transportant par wagons entiers les habitants des périphériques jusqu'au centre et des foyers jusqu'au travail. Mais 30 ans plus tard, ils se sont évaporés. Oui, les tramways ont disparu avant que certaines villes ne les remettent au bout du jour et en redécouvrent toute l'utilité si précieuse en ces temps de crise écologique. Mais que de temps perdu. Les grandes métropoles occidentales des années 60 sont devenues un enfer. Des centaines de milliers d'automobilistes polluants ont pris d'assaut les centres-villes. À la fin des 60s, le réveil est brutal. Et aux États-Unis, la disparition du tramway électrique fait l'objet d'un véritable scandale politique. Une enquête est mandatée par le Congrès et le coupable est tout désigné la toute puissante General Motors et ses amis de l'industrie pétrolière et caoutchoutière. Théorie conspirationniste ou confirmation de la voracité de l'industrie de la bagnole notre invité aujourd'hui, Frédéric errand maître de conférences émérite à l'Université de Lille, spécialiste en économie des transports et en urbanisme. Il est l'auteur de nombreux ouvrages sur les moyens de transport urbain et sur la résistance au tout automobile. Affaires sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct. Récit documentaire Bastien Jans, coordination Franck Cognard, chargé de programme Rebecca Donnante, réalisation David Leprince. Fabrice Drouel,
0: Affaires sensibles sur France Inter. Attendez-moi hey, hey, pour... Allez, plus vite Allez. Et Et plus. Plus. Et monsieur, vous n'avez pas une voiture Une
2: voiture à Los Angeles On a le meilleur système de transport public au monde.
1: Le meilleur système de transport public au monde, dit l'acteur Bob Hoskins en 1988 dans Qui veut la peau de Roger Rabbit. Dans ce film où les Toons, les personnages de dessin animés, donnent la réplique à des comédiens en chair et en os, il y a forcément un méchant qui, forcément, ourdit un plan machiavélique. La peau qu'il veut, se juge d'abord, c'est d'abord celle des Red Cars, le surnom des tramways de Los Angeles.
3: « Je vois un endroit où les gens pourront aller et venir depuis l'autoroute, aller et venir, venir et aller toute la journée et toute la nuit !» Bientôt, là où toute ville s'élevait d'autrefois, on verra une rangée de stations d'essence, quelques motels bon marché, des restaurants qui servent rapidement des plats tout près, des stands d'exposition, automobiles, des rechanges de pneus et de magnifiques, magnifiques panneaux d'affichage pouvant être vus jusqu'à la ligne d'horizon mon Dieu Mais personne ne prendra sa voiture pour rouler sur votre autoroute tant qu'ils auront le bus rouge pour saint -Soup. Ils prendront leur voiture. Ils y seront forcés. Vous voyez J'ai acheté les bus rouges pour les faire disparaître.
1: Démanteler les réseaux de transport public pour pousser les gens à acheter des voitures. Le scénario paraît farfelu. Il est pourtant inspiré d'une histoire vraie, du moins d'une théorie largement partagée aux États-Unis et à Los Angeles. Dans les années 40 en effet, la National City Lines, une filiale du géant de l'automobile General Motors, rachète les unes après les autres des centaines de compagnies de tramways avant de les démanteler et de les remplacer par des autobus. Goodbye rail et caténaire, hello bus, pétrole et pneumatique. À Los Angeles, la cité de la voiture, la ville de la culture driving, mais aussi des embouteillages monstres de la pollution, forcément. Cette histoire de complot a de quoi agiter les esprits. Car il faut se faire une idée de ce qu'est les transports dans cette ville à la fin des 80s. En 93, alors que se termine le chantier de la Century Freeway, dernier tronçon complétant les 1000 km d'autoroute mayor los Angeles depuis les années 60, la première ligne de métro est mise en service. La nostalgie des tramways et la théorie relayée par le film qui veut la peau de Roger Rabbit ravive une vieille querelle aux USA. Qui a eu la peau des transports publics Pour le comprendre, il faut remonter le temps et élargir le spectre, car si complot il y a, il est universel. De Los Angeles, nous voici maintenant à Paris. Nous sommes en octobre 1928. Le 22e salon de l'automobile de Paris ouvre ses portes au Grand Palais. De la Concorde, rond-point des Champs-Elysées, les quais de Paris se sont transformés en un immense garage où on peut venir admirer la nouvelle Amilcar, la huit cylindres de Vertier, de bucati ou encore la trompe de chevaux de Renault. Le président de la République, Gaston Douberg, et de nombreux ministres viennent pour des déclarations plus qu'optimistes quant à l'avenir de la voiture en France. Enflammées même. En 1931, promettons, il y aura 5 millions automobiles, soit une pour 9 habitants. Dans les colonnes de Paris Soir, le poète Jean Valmy Besse, grand commentateur monde, se réjouit.
3: Revenons au présent, qui ne manque pas cependant de charme et qui nous sera encore plus précieux si, comme l'a souhaité le baron Pétier, à ce même banquet, on limite l'action des tramways et des autobus dans le centre de Paris. J'ai naguère versé un pleur sur la disparition de l'impériale, mais j'avoue que la mise en réforme de ces grosses machines sur rail me laisserait les yeux secs. Elles sont toujours au complet, aux heures où l'on a le plus besoin d'elles. Ainsi, le tramway suivant le fiacre dans sa retraite, l'automobile recueillerait naturellement leur succession. Le problème de la circulation à Paris serait ainsi en partie résolu.
1: Ce baron Petit, qui a le réseau de tramways et d'autobus dans viseur, n'est autre que le président du salon de l'automobile et de la chambre syndicale des constructeurs de voitures. Un poste qu'il conservera jusqu'en 1953. Autant dire que sa voix, autrement dit, celle du lobby de l'automobile, a du poids. D'autant que le tramway ne plaît pas à l'élite urbaine, qui ne l'emprunte pas d'ailleurs. Un sentiment relayé quotidiennement par tous les journaux qui s'insurgent contre la présence de ces pachydermes du rail qu'on trouve stupides et pesants en plus d'obstruer la chaussée. À cette époque, Paris et sa banlieue sont desservis par un immense réseau de tramways. 122 lignes, soit 960 km, qui relient le centre de la capitale jusqu'à Versailles, Montrouge, Aubervilliers, Genevilliers, Serres, Courbevoie. Oui, le Grand Paris est alors une réalité. Certes, le réseau est coûteux en maintenance. La toute nouvelle STCRP, ancêtre de la RATP, est déficitaire et d'importantes dépenses, ont été engagées au début des années 20 pour moderniser les lignes. Un investissement pertinent, puisqu'en 1928, plus de 727 millions de franciliens ont emprunté le tramway, ce qui est un record. Il aura fallu plus de 60 ans pour rationaliser, uniformiser, parfaire le plus grand réseau de transport public au monde, avec celui de New York. Eh bien, il faut moins de 10 ans pour le démanteler entièrement. Tout
0: le monde le suivant, pas plus loin.
1: En 1929, en effet, le conseil municipal de Paris décide la suppression de toutes les lignes de tramway intramuros. La STCRP s'exécute et les remplace par des autobus plus petits, plus inconfortable, soumis aux ailes du trafic, mais moderne. D'ailleurs, ça tombe bien. André Mariage, qui dirige la STCRP, est un camarade de louis Renault. Ils se sont connus à l'école centrale. Et il se trouve que Renault fabrique des omnibus montés sur pneumatiques. Bref, on s'arrange, gagnant-gagnant, sauf pour l'environnement, dont on se soucie comme de sa première chemise. Dans un rapport publié 40 ans plus tard, on mettra au jour la connivence financière entre les décisionnaires publics et les industriels de l'automobile et du pétrole. On appelle ça un conflit d'intérêts. En 1935, il ne reste plus que 55 lignes de tramway, toutes extramuros. Celles-ci ne gênent pas la circulation. Elles sont bâties en site propre, c'est-à-dire à côté des chaussées réservées aux voitures. Mais peu importe, on les remplace tout de même par des bus Renault. En 1937, le dernier tramway parisien rentre au dépôt. Deux ans plus tard, la guerre éclate, Paris est occupé. l'essence est rationnée et les tramways, inévitablement, viennent à manquer.
3: L'essence est devenue précieuse. Économisons-la. Au Halle, la charrette à bras est reine. Paris se trouve ainsi privé de ses transports habituels, mais, et ces images le prouvent, il n'y a pas plus ingénieux et débrouillard que le Parisien. L'imagination aidant, les véhicules les plus hétéroclites ont vu le jour. Les parcs d'auto sont devenus de démocratiques garages ou de vélos. Même les vieux sapins de notre enfance connaissent une vogue nouvelle. Ce nouveau genre de pousse-pousse taxi est également très demandé.
1: Il nous faut parler maintenant d'un homme qui, de l'autre côté de l'Atlantique, va jouer un rôle prépondérant. Un certain Edwin G. Quinby, fortement influencé par l'exemple des tramways parisiens. C'est un fan du trolleybus, ce croisement étrange entre un bus et un tram, qui roule sur pneumatique, mais qui est tracté par l'énergie électrique, connecté comme un tramway au fil suspendu. L'ingénieur en est tellement amoureux qu'il choisit, après l'obtention de son diplôme universitaire, de devenir conducteur de trolley. Faut dire que Queen est un excentrique, un obsessionnel du transport en commun, du genre à se battre des années pour le maintien d'une liaison par bateau à aube ou à inventer un prototype de voiture électrique dans son sous-sol. En 1946, il est porté par une certitude, un grave danger menace. Alors, Ninbi 2, il prend sa machine à écrire et rédige un pamphlet de 32 pages dont il tire des dizaines d'exemplaires grâce à sa renéotypeuse de fortune. Il envoie son document à des membres du congrès, à des
4: maires et autres directeurs municipaux à travers tout le pays.
1: Son papier commence ainsi.
4: Ceci est un avertissement urgent à chacun d'entre vous. Il y a une campagne soigneusement, délibérément planifiée pour vous escroquer de l'un de vos services publics les plus importants et les plus précieux, votre système de chemin de fer électrique. Le plan consiste à détruire délibérément des services publics de grande valeur qui représentent des investissements importants et qu'il vous sera impossible de remplacer après avoir découvert votre erreur, si vous autorisez cette destruction.
1: Ce qu'expose Quinby relève d'un complot d'État. L'ingénieur montre en effet chiffres et preuves à l'appui les manœuvres en cours d'un groupement d'industriels bien déterminés à en finir avec ce cher tramway. « Le consortium, pétrole, caoutchouc, autobus est directement responsable », écrit Queen Bee en lettres capitales avec son style véhément. Mais l'homme est précis dans ses accusations. Sont mis en cause les agissements de la National City Lines et de l'American City Lines. Ces deux compagnies, en vérité, n'en font qu'une. Elles ont été créées dans les années 30 par les frères Fitzgerald, deux entrepreneurs du Minnesota, qui voulaient investir dans les transports en commun de leur ville en installant des lignes de bus là où le tramway ne pouvait s'aventurer ou là où ne voulait plus qu'ils s'aventurent. Sur leur route, les Fitzgerald trouvent des partenaires de choix et avec eux, leur appétit s'est ouvert à toute l'Amérique. En 1946, Quinby Bee dissèque la composition de l'actionnariat des deux sociétés des Fitzgerald qui possèdent à présent 46 réseaux de bus dans 45 villes et 16 États des États-Unis. Un cocktail pour le moins détonnant. On trouve parmi les actionnaires majoritaires la General Motors, l'autobus donc, la Philips Petroleum et la Standard Oil, le pétrole et Firestone Tire, le caoutchouc. En gros, tout ce qui a pollué nos villes pendant des décennies. Et pour Quidby, le schéma est très simple.
4: Leurs méthodes sont souvent subtiles, insidieuses, mais implacables. Vos journaux publieront de plus en plus d'articles ridiculisant votre système de chemin de fer électrique, critiquant son fonctionnement, affirmant qu'il est usé, dépassé et qu'il devrait être mis au rebut pour faire place à des autobus modernes. Vous remarquerez probablement qu'aucune suggestion n'est faite pour préserver le chemin de fer électrique intact, de sorte que si les autobus sont essayés pendant une période appropriée et qu'ils s'avèrent insuffisants, vous ne puissiez reprendre les opérations du chemin de fer électrique. La méthode établie consiste à arracher immédiatement les voies, à démanteler les câbles électriques et à brûler les wagons dès que les bus sont mis en service. Vous vous retrouvez donc coincé avec les bus, que vous les aimiez mis ou non. Il n'y a alors aucune chance de corriger votre erreur. C'est ce qui s'est passé à plusieurs reprises aux grand dames des citoyens dans de nombreuses villes de notre pays.
1: L'appel à Queen semble-t-il, touche quelques oreilles attentives. Car en 1947, un grand jury de Californie met en accusation neuf entreprises pour conspiration en vue d'acquérir le contrôle d'un certain nombre de sociétés de transport en commun et de constituer un monopole dans le domaine des transports ainsi que dans la fabrication et la vente d'autobus. La National City Lines, l'American City Lines, mais aussi General Motors, Firestone, Standard Oil et Philippe Petroleum sont appelés à la barre. Le grand scandale des tramways américains est éclaté.
0: With my high starch collar and my high-top shoes And my hair piled high up on my head I went to lose a jolly hour on the trolley And lost my heart instead With his light brown derby and his bright green tie He was quite the handsome of men I started to yell, so I can. Trolley Ding, ding, ding went the bell Zing, zing, zing went my heartstrings For oh, the moment I saw him I fell Chug, chug, chug went the motor Bump, bump, bump went the brake Thump, thump, thump went my heartstrings When he smiled I could feel the car shake He tipped his hat and took a seat He said he hoped he hadn't stepped upon my feet. He asked my name, I held my breath. I couldn't speak because he scared me half to death. Buzz, 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 went the buzzer. Flop, 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 went the wheels. Stop, stop, stop when my heart strange As he started to go.
1: Vous écoutez Affaires sensible aujourd'hui. Qui veut la peau des tramways
3: Affaires sensible. C'est la voiture maniable. Facile à dégager. La voiture idéale pour la ville. Regardez comme elle est facile à garer. Quel démarrage. Quelle accélération. Je vous passe le volant. Fabrice
0: Drouel.
1: Lors du procès de la General Motors et de ses comparses accusés de conspirer pour acquérir une situation de monopole sur le transport en commun américain, et selon la théorie de Quinby, de les détruire ensuite, les débats sont tendus et techniques. Certes, il est évident que l'industrie de l'automobile, du pétrole et du caoutchouc, réunis, soit ceux qui rêvent de motoriser le monde, comme le clament les publicités des années 30, ont pu avoir de sérieuses raisons de voir dans le tram électrique un obstacle à abattre. Dans les années 20, aux États-Unis, 90% des déplacements se font par voie ferrée. Le tramway américain, c'est alors 1200 lignes, 71 000 km couverts, 300 000 employés, 15 milliards de passagers par an et 1 milliard de dollars de revenus. Au début des années 40, quand la National City Lines se met à les racheter, la situation des compagnies tramway a tout de même changé. Le tournant est intervenu en 1935, quand le Congrès américain a adopté une loi visant à réguler le marché de l'électricité. Ainsi, les toutes puissantes compagnies ont été obligées de vendre les sociétés de tramway qu'elles possédaient, alors dans un mariage de raison. Conséquence, les compagnies de tramway se retrouvent seules et au bord de la faillite, faisant face à la défiance des élites urbaines. Et les citoyens de la classe moyenne ne sont pas en reste, eux qui rêvent à présent de garer leur voiture à l'avant d'un petit pavillon de banlieue, bien plus que de s'entasser dans des buildings desservis par les trains. Pour tout le monde, l'alternative de l'autobus moins chère en investissement, moins difficile à rentabiliser s'impose. Le public a voté la mort du tramway. C'est dans cet interstice, justement, que les frères Fitzgerald font fortune. Et puis un détail retient l'attention des jurés. C'est une ligne problématique glissée dans les contrats qui lient le constructeur automobile au promoteur de la National City Lines. À savoir, contre l'investissement de General Motors, la National City Lines s'engage à investir dans des véhicules à moteur à explosion. Autrement dit, des bus, essence ou diesel dans la montagne de papier qui lie entre elles ces entreprises, la disparition à venir du tramway électrique est écrite noir sur blanc. Voilà qui est suffisant pour condamner la General Motors à une amende de 5000 dollars, donc symbolique. Le grand procès des tramways américains accouche d'une souris. Pour autant, et au passage, la prophétie de Quinby se réalise le tramway américain disparaît. We
0: must leave you now. Nous, nous devons vous laisser maintenant. Ce fut un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui aujourd
3: à bord d'un des derniers trains électriques urbains de l'Ouest des
0: états unis Dans l'ère de Los Angeles, c'est la toute dernière ligne de la Pacific électrique qui va bientôt disparaître.
1: 1961 Los Angeles, le dernier Red Cars rentre au dépôt. Près de 40 ans plus tard, dans le documentaire Taken for a Ride*, diffusé en 96 sur la chaîne publique PBS et qui prend fait et cause pour la théorie de la conspiration de General Motors, un ancien cheminot de la Pacific Electric et un manager de la National City Lines témoignent.
4: De combien de temps les Fitzgerald ont eu besoin pour se débarrasser des tramways
2: 90 jours. No, non, that. je ne plaisante pas. Est-ce que
3: les tramways étaient rentables à Los Angeles
2: eh bien, après que j'y sois allé pour couper des têtes, nous avons fait de l'argent, réduire les distances, vendre les propriétés, réduire l'entreprise. Ils ne retirent pas complètement le service, ils le réduisent seulement. Ils le font
4: passer de 10 minutes à 12 minutes, et de 12 à 15, de 15 à 20, de 20 à 30... Et moins le service est attractif, moins il a d'usagers. Et à ce moment-là, ils disent « Vous voyez, on ne peut pas faire de profit. » Et puis ils nous abandonnent.
1: La logique de pourrissement de la National City Lines est diablement efficace. Dans les années 50, elle démontait 100 lignes de tramway dans près de 45 villes. Parallèlement, en 56, le président Eisenhower décide de l'ouverture du plus grand chantier de l'histoire des États-Unis, construction de plus de 60 000 km d'autoroutes tissant un immense réseau d'asphalte entre les villes américaines. Condamnant aussi plus d'un million de personnes, souvent habitant des quartiers les plus défavorisés, la plupart du temps les quartiers noirs, à être déplacés. Il n'y a pas de construction d'autoroutes sans ségrégation. » Dans l'Europe occidentale de l'immédiate après-guerre, en pleine reconstruction et sous perfusion de l'argent de Washington, le tramway électrique vit aussi ses dernières heures. En France et au Royaume-Uni, par exemple, une cinquantaine de réseaux perdurent après-guerre, mais les sociétés qui les gèrent ne reçoivent aucune subvention publique. Non, elles doivent investir pour se moderniser, mais être rentables pour se maintenir à flot. Un résultat, au début des années 60, il ne reste plus que trois lignes de tramway en France, une en Angleterre, comme en Espagne d'ailleurs, au Portugal et en Italie ou en Allemagne de l'Ouest. Oui, euh, de l'Ouest seulement. Partout l'Amérique assoit son influence, les autobus diesel s'imposent. Partout l'Amérique arrose de ses dollars, advient l'ère du tout automobile. En France, le développement effréné de la voiture ne connaît aucune limite. En 1953, seulement 20% des ménages en ont une. Dix ans plus tard, on approche les 50%. Dans les villes, on coupe les arbres et on aménage les places publiques pour accueillir boulevards rapides et parkings. En 1960, Forêt constatait constaté que la disparition des tramways n'a pas fluidifié la circulation dans les grandes villes. L'ORTF consacre alors un gros dossier
2: à la question. Lyon a aussi ses problèmes de circulation. Le nombre des véhicules ne cesse d'augmenter, comme partout. Malgré la mise en place du magnifique axe nord-sud, aux heures de pointe, il est assez difficile d'accélérer le rythme du mouvement des voitures. Problème du stationnement également, il existe bien sûr une zone bleue, comprise entre le Rhône et la Saône, dans la partie appelée la presqu'île. Elle est secondée, pourrait-on dire, par deux parkings payants. Mais cela n'empêche nullement les voitures de descendre jusque sur les berges du Rhône pour trouver un refuge. De grands travaux sont actuellement en cours pour améliorer cette circulation, pour donner à Lyon un aspect moderne en enlevant des rues de cette ville les pavés et les rails de tramway que l'on y trouve encore trop souvent.
1: Et l'heure n'est pas à remettre en cause le développement de l'automobile. Au contraire, les années 60 marquent le début d'un sidérant déclin des transports collectifs. À Paris, par exemple, le remarquable réseau de tramway a laissé place à un réseau de bus très défaillant, lent, inconfortable, peu fiable. Les bus comptent de moins en moins d'usagers. En 15 ans, leur nombre passe de 900 millions par an à 500 millions. Partout en France, suivant le même schéma, les réseaux déclinent et la voiture individuelle s'impose. Parce que la voiture, mesdames, messieurs, c'est le progrès, qu'on se le dise. Et les présidents de la République le rappellent chaque année à l'occasion du salon d'automobile. De, de la bonne santé de l'industrie de la voiture dépend le sort de l'économie française. C'est d'ailleurs... Mi inquiet, ni fasciné que l'on observe de loin le développement de la General Motors, le plus grand fabricant automobile du monde, véritable incarnation de la puissance du modèle américain, liberté et grosse cylindrée.
3: À l'heure où le problème des investissements américains en Europe se pose d'une façon aiguë et suscite des remous spectaculaires dans le monde de l'automobile, 5 colonnes à la une a voulu vous montrer ce qu'est une entreprise à l'échelle américaine. General Motors, cela veut dire 640 000 ouvriers, plus que la population de Marseille, 8 000 milliards de francs, à peu près le budget total de la France. Le revenu personnel du président, M. Donner, s'élève à lui seul à 1 million par jour, ce qui lui laisse impôts déduits environ 100
1: millions par an. propos qui arrive s'inscrit en 1968, il pourrait s'inscrire aujourd'hui. Sur les boulevards et les berges parisiennes, à toute heure de la journée, cinq à six files de voitures circulent à moins de 4 km heure, jouant du klaxon et crachant leur fumée, sauf sur les berges aujourd'hui. La façade de Notre-Dame, comme celle du Louvre ou du Panthéon, est noire de grâce. Paris étouffe et le problème devient trop visible pour l'ignorer.
2: En vrai, vous si vous pensez que l'air de Paris est simple. Ben. J'ai 74 ans, mais j'ai jamais vu l'air de Paris aussi mauvais comme il est là aujourd'hui. Oui. Ah, vous
4: pensez que l'air
3: de Paris est ça Non, monsieur. Pourquoi Parce
2: qu'il y a trop de voitures maintenant.
3: Toutes les saleté qu'il y a, mais on peut pas être ça. On ne peut même plus laisser maintenant les fenêtres ouvertes que les odeurs montent. On est littéralement asphyxiés. Euh, le mazout, n'est-ce pas La combustion se fait souvent très mal. J'ai compris parce qu'il y a trop de monde à Paris, trop de voitures en particulier, oui.
0: et c'est très déprimant.
1: Répétons-le, ces témoignages datent de 1968. Et dans les villes américaines, la situation est encore plus critique. En 66, le smog a noyé New York trois jours durant, tuant près de 200 personnes selon une étude statistique parue en 67. Le problème de la pollution s'ajoute aux troubles sociaux causés par le développement de l'automobile et la ségrégation qu'il engendre. Pendant les années 60, dans les quartiers défavorisés des villes de l'Est, la disparition des transports en commun a des conséquences dramatiques les gens ne peuvent simplement plus se déplacer. Alors on en appelle au président Kennedy, qui le premier reconnaît officiellement l'importance des réseaux de transport en commun dans le bon fonctionnement d'une ville. Une timide politique fédérale incite alors à investir dans ce secteur. Dans un même élan politique, le procureur général des États-Unis, Robert Kennedy, déterre les accusations contre la General Motors et demande une révision du procès de 1951. L'affaire est de nouveau classée sans suite, en 65, mais mise au pilori par la très médiatique dynastie Kennedy et la General Motors, et cette fois identifiée par le grand public comme le faux soyeur du système de transport public américain. Ne manquez plus que la catastrophe. Eh bien, elle survient en 1973, c'est le premier choc pétrolier. L'embargo imposé par les pays arabes de l'OPEP aux alliés d'Israël plonge le bloc occidental dans une crise sans précédent. On a tous en tête ces fils sans fin de voiture devant les pompes à essence. L'envoyé spécial de l'ERTF aux états unis Roland Mels se trouve au bord de l'une d'entre elles pour recueillir la parole des automobilistes en colère.
3: y aurait cru que les grosses voitures américaines faites pour consommer tellement d'essence, allaient un jour manquer de carburant. Et pourtant, nous y sommes. Voilà la voiture d'INF2, et nous avons la queue, comme tout le monde, pour toucher quelques dollars d'essence. Pour beaucoup d'automobilistes, cette crise est artificielle. Elle est maintenue par les compagnies qui stockent en attendant une augmentation substantielle. Il ne faut pas oublier que lorsque les grandes compagnies ont comparu devant la commission du Sénat, on a appris que leurs bénéfices avaient augmenté l'année dernière de 46% alors que le volume des ventes n'avait augmenté que de 6%. Les pétroliers avaient prévu cette crise depuis des années, disent-ils, et avaient jeté un cri d'alerte. Il n'a en tout cas pas atteint les oreilles des fabricants d'automobiles qui ont continué à sortir d'énormes modèles à la consommation affolante.
1: Ce choc pétrolier lance aux états unis une vague de défiance vis-à-vis -vis des industries du pétrole et de l'automobile, c'est déjà ça. Dans le cadre d'un grand travail de restructuration de l'industrie américaine, un jeune avocat Bradford Snell est missionné par le Sénat pour rédiger un rapport proposant, je cite, « une restructuration des secteurs de l'automobile, du camion, de l'autobus et du rail ». Dans un long préambule, il exhume de nouveau le procès contre la General Motors, et de nouveau. Il documente les agissements de la National City Lines et du consortium autobus pétrole-caoutchouc, dénoncés il y a voilà 30 ans maintenant par l'excentrique Quinnby. Dans le contexte du choc pétrolier, les accusations contre la General Motors, accusées d'être les grands méchants de l'histoire, trouvent de nouveaux relais. Un nouveau Kennedy sort du chapeau, Ted cette fois, qui déclare au Sénat en 1974 « Le public est en droit de se demander ce qu'il est advenu de ces transports en commun » et le sénateur Joseph Aliotto, maire de San Francisco, bientôt rejoint par celui de Los Angeles, remet une pièce dans la machine. General Motors, dit-il, a mené une action délibérément concertée avec les compagnies pétrolières et les fabricants de pneus dans le but de détruire les transports en commun électriques rapides. Le rapport Snell connaît un tel écho que la General Motors est obligée de sortir de sa réserve et d'envoyer au Sénat ses propres vérités sur les transports terrestres américains Vérité qui réfute toutes les allégations et les raccourcis de Snell. Non, l'entreprise n'a jamais été condamnée pour conspiration contre les transports collectifs américains. Oui, les tramways étaient déjà vétustes, dépréciés et abandonnés par les Américains. Tout le monde, les pouvoirs publics en particulier, voulaient les voir disparaître. Bref, la thèse d'un complot maléfique de la General Motors contre les tramways américains est largement nuancée par 30 ans de recherche universitaire. Si le fabricant automobile, via ses filiales, a bien profité du déclin inéluctable du tramway et de l'avènement de l'autobus pour s'enrichir, c'est bien l'absence de politique publique en sa faveur et l'engouement des citoyens pour la voiture qui a condamné le rail électrique dans les villes. L'universitaire Marta Bianco, qui étudie cette fameuse théorie du complot, conclut d'ailleurs avec cruauté et si l'ennemi n'était pas le fournisseur, mais le consommateur Et si nous avions rencontré l'ennemi et que l'ennemi, c'était nous En France, ce sont bien les responsables publics qui sont mis face à leurs responsabilités, et à leur inaction. En 1973, le président Pompidou, au lendemain de la grande messe du salon de l'automobile, ose pourtant quelques mots en faveur d'une régulation du développement de la voiture.
4: Ça veut dire que dans une grande ville comme Paris, par exemple, il doit y avoir des voies rapides pour traverser Paris, du nord au sud, de l'est en ouest et d'ouest en est, et autour de la grande ville. Cela pour l'automobile. Cela veut dire aussi qu'il faut favoriser les transports en commun, taxis et autobus, d'ailleurs, et par conséquent avoir euh, des règlements qui leur permettent de circuler facilement et que ces règlements soient observés et qu'on les fasse observer, ce qui n'est pas toujours le cas. Et puis ça veut dire inversement que de même qu'il y a des voies en quelque sorte réservées à l'automobile, il doit y avoir des voies réservées aux piétons.
1: La remise en cause du tout automobile est timide et des solutions pour relancer les transports publics bien minces. Des bus, des taxis. Pour les grandes villes de plus d'un million d'habitants, on commence alors à construire un métro. En 1975, le secrétaire d'État au transport du gouvernement Chirac, Marcel Carrier, responsable de la relance des transports publics dans les villes, hésite. Il adresse une lettre à l'attention de huit maires de villes moyennes, trop petites pour accueillir un métro, et pour lesquels il demande de réfléchir à une alternative, une sorte de métro léger, un tramway qui ne dit pas son nom. Rétro-pédalage le plus absurde de l'histoire des politiques publiques. 15 ans seulement après le démantèlement des immenses réseaux de chemin de fer électrique urbain, le retour du pachyderme du rail est signé. Comme quoi, l'histoire du tramway, qu'il était des victimes d'un complot ou non, résonne bien comme celle d'un dimanche gâchis, mais qui aujourd'hui nous installe dans l'époque d'un tramway nommé désir. Aujourd'hui, le destin des tramways dont nous parlons avec notre invité Frédéric Heran. Bonjour Bonjour. Maître de conférences émérite à l'Université de Lille, vous êtes un spécialiste en économie des transports et en urbanisme. Alors évidemment, avec cette histoire de tramway, nous sommes en absurdité, hein on y reviendra, mais commençons par la fin. Pourquoi la solution, selon vous, la solution tramway revient-elle en force dès les années 80 en France Pourquoi apparaît-elle comme une solution idéale pour le transport public dans les villes moyennes, et je dirais même au-delà de la préoccupation écologique
5: eh bien, parce que le, le tout automobile commence à être remis en cause. Alors, qu'est-ce que c'est que le tout automobile C'est la priorité accordée à la voiture en toutes circonstances. Euh, les autres modes de déplacement peuvent circuler, mais enfin, il ne faut pas qu'ils gênent la voiture. Et cette idée-là, de donner la priorité à la voiture, elle est née dès les années, disons, dès l'entre-deux-guerres. Et elle s'est imposée dans la population et dans le, dans le public, dans la, euh, dans la société, euh, complètement après-guerre. Euh, tout le monde était favorable à la voiture qui était considérée comme un progrès formidable. Et de liberté. Un, un instrument de liberté. Mmh. Il n'y a qu'à qu lire les pubs de l'époque. Euh, voilà, le, euh, et je, je peux faire l'article, si vous voulez, pour la voiture. Mmh. C'est vrai que c'est très facile à utiliser. Euh, à, pour peu qu'on ne soit pas pris dans les bouchons, hein, mais euh, euh, que ça permet d'aller beaucoup plus loin, de, de partir quand on veut, enfin, de partir en famille. Euh, bref, ça a plein de vertus, bien sûr. Et c'est cela que euh, supportent les... Que, que, auquel adhère, finalement, toute la population française, très largement. Mmh. — parce que ça, ça,
1: ça passe au-dessus de toutes les autres considérations parce que c'est confortable et, et que c'est pratique et, et facile, effectivement. Mais comment expliquez-vous que les sociétés occidentales aient pu aller aussi loin dans l'établissement du tout automobile sans penser aux inconvénients Parce que ce que vous dites est vrai. Évidemment, et même ceux qui ont conscience de ça peuvent prendre plaisir à prendre la voiture. Mais enfin, pollution, embouteillage, sécurité routière, on aurait pu prévoir.
5: Alors, les spécialistes l'ont prévu. On peut trouver ah. dans les... Dans les dans des travaux, dès la fin des années 40, ou même dans l'entre-deux-guerres, mais surtout de la fin des années 40 et les années 50, des alertes, notamment par exemple sur la consommation d'espace de la voiture, on, on, les spécialistes étaient déjà très conscients que si tout le monde voulait rouler en voiture, il n'y aurait évidemment pas du tout assez d'espace, et on le constate toujours aujourd'hui. Euh, la voiture consomme en fait une place considérable, considérable, sur l'espace public. En stationnement, encore plus qu'en circulation, quand on fait le total, on obtient des chiffres astronomiques. Enfin, une voiture, par exemple, elle a besoin de trois places de stationnement. Hein, pour faire très simple, une place au domicile, une place au lieu de travail et une place partagée dans les mmh. autres lieux de destination. Donc, si vous n'avez pas ces trois places de stationnement disponibles, vous ne pouvez pas utiliser votre voiture. Et rien qu'en stationnement, une voiture donc, consomme à peu près 65 mètres carrés, soit déjà plus que ce dont nous avons besoin pour nous loger, 40 m2, y compris nos résidences secondaires, <rire> et 15 mètres carrés pour un, pour un bureau, y compris les euh, couloirs, les, la cantine, etc. Donc vous voyez, euh, la voiture consomme une place considérable. Et donc elle fait craquer les frontières euh, des, des villes, elle oblige à créer des nouveaux espaces, des autoroutes, des parkings, souterrains, en étage, et, et ça va transformer considérablement nos, nos villes.
1: Alors, en quoi justement l'histoire du réseau de transport public, pour le coup, hein, on va sortir de la voiture, elle une ville dire, Comment les choix en matière de transport façonnent-ils le paysage et la société urbaine
5: alors, euh, euh, il y aurait tellement à dire. Oui, c'est une J'aimerais revenir sur une chose que, euh, concernant ce que votre votre reportage, enfin ce que vous avez dit. Le récit. Oui, oui votre récit. Euh, il faut comprendre comment euh, fonctionnaient les tramways dans les années 20-30. Mm. Il n'y avait pas de site propre, c'est-à-dire de couloirs de couloirs réservés aux autobus. Ils étaient euh, ces tramways au milieu de la chaussée. Il n'y avait pas non plus de stations bien définies, on descendait sur la chaussée, directement sur la chaussée. À la demande, quoi. À, Non pas à la demande, non. mais dans des lieux précis. Mm. Euh, donc par exemple, je sais pas, moi, Place de la République, à, à Paris, vous n'aviez pas de, de, de station, on s'arrêtait juste, le, le tramway s'arrêtait au milieu de, de la place et les, les gens descendaient au milieu du trafic. Ouais, Alors ouais. Ça, ça paraît inouï aujourd'hui, <rire> mais... Pourquoi c'était possible C'est parce qu'aussi la, la circulation était beaucoup plus lente qu'aujourd'hui. On roulait à... 10 et, et moins dense, quand même. Et moins dense aussi, mais si, c'était déjà... Ça commençait déjà à être assez dense, et c'est d'ailleurs cela le problème, c'est que la, les tenants de la voiture et de la motorisation et de tous ces bienfaits disaient, mais attendez, ces tramways encombrent, encombrent mmh. la chaussée. Et il y, y a des solutions plus souples, plus simples, et on, on, en proposant bien sûr l'autobus. Alors, le problème de l'autobus, c'est qu'il était beaucoup moins capacitaire, à peu près deux fois moins capacitaire. Hein, je, euh, pour faire simple, disons, euh, dans les années 30, un autobus il pouvait transporter maximum 50 personnes, quand un tramway, lui, en unité double, euh, pouvait transporter 110 personnes. Hein, donc, euh, par selon la place occupée, il, il pouvait transporter bien plus. Ils étaient souvent impériaux aussi, avec un deuxième un étage. étage. Vous voyez, qui permettait de doubler la capacité. Enfin, voilà. Le, donc, il est accusé, le, le tramway, d'occuper de, trop d'espace, de créer des bouchons. Il n'est aussi pas toujours très fiable. Donc, il peut tomber en, pla, en panne au milieu de la chaussée et pour le dégager, bah, c'est compliqué. Euh, il, a, il est aussi assez, parfois, brinque balance' cest C'est-à-dire, il fait beaucoup de bruit, euh, des, des bruits de crissement dans les tournants, etc. Voilà, et c'est toute une ambiance qui, qui a été décriée euh, mm. par le lobby auto, mais, mais aussi... Par, par les... ses
1: propres fragilités, par, par les inconvénients. Grands, grands, par la inconvénients. grande
5: presse. La mmh. grande presse. Mmh. Et puis, il suffit de lire les courriers des lecteurs dans la grande presse. Beaucoup de gens disent, mais qu'est-ce que c'est que ces mastodontes euh, mmh. euh, ces pachydères comme vous avez dit, il oui, oui euh, euh, qui brinquent ballon il faut, il, faut, il faut les dégager. Et il y avait une... une... Enfin, la, la population était largement favorable à cette solution.
0: France Inter, Affaire
3: sensible, Fabrice Drouel.
1: Frédéric Errant, on a parlé de, du démantèlement des tramways aux États-Unis, alors complot de General Motors, des peut-être. Euh, en tout cas, en France, on a démantelé avant
5: l'Amérique. Eh oui. Et eh oui nous sommes euh, il faut le rappeler le, le berceau de l'automobile avec l'allemagne sommes les deux pays à avoir vraiment mis au point le, la voiture fin 19e siècle elle est à peu près au point en 1900 facile à mmh. retenir hein. c'est mmh. au salon de, de, de l'automobile de 1900 on, on, se, on se dit que bon elle est elle commence à être fiable et qu'elle va finalement euh, euh, eh bien se diffuser sur toute la planète progressivement et c'est ce, encore ce qu'on voit aujourd'hui alors euh, oui dès les années 20 euh, des campagnes de presse mais, où, 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 je le redis, tout le monde était d'accord, plus ou moins, pour, pour dire que le tramway était un, un posé problème. Euh, des campagnes de presse sont lancées pour, euh, pour réduire, euh, pour supprimer, en fait, plus, purement et simplement le tramway des, des villes. Et en, en Ile-de-France, c'est en, en une dizaine seulement d'années que tout le réseau va disparaître. Sauf, à, sauf en quelques lignes en périphérie et surtout à Versailles où le réseau va perdurer jusqu'en 1958. Alors pourquoi Versailles oui. ben Parce que c'est l'une, c'est une ville où il y a des, euh, des avenues très larges où le tramway est sur une plateforme euh, spécifique, enfin un couloir réservé, oui. comme on dirait aujourd'hui et euh, où il ne gêne pas pas trop quoi. Mais même à Versailles, il va finir par disparaître. Et c'est souvent avec une grande nostalgie. Moi, j'ai travaillé, par exemple, sur le tramway de Strasbourg. C'est extraordinaire. C'est pas le premier,
1: euh, le premier nouveau tramway en France, Strasbourg. Non, 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 non c'est d'abord Nantes, puis Grenoble,
5: puis Bobigny, okay. euh, Saint-Denis-Bobigny, ouais, bah, puis, euh, puis, puis Strasbourg. Puis Strasbourg oh. est arrivé un peu, un peu plus tard. Mais, euh, non, en 1960, le 1er mai, on enterre le tramway à Strasbourg. Le dernier tramway circule dans la ville. Et tenez-vous bien, et cette... Euh, cet enterrement va être suivi par cent mille, cent mille personnes dans la rue. Le tiers de la population faite,
1: si fête, on peut dire,
5: on peut dire fête. Oui, ils sont soulagés. Non, enfin oui, c'est-à-dire dans, dans de façon très ambiguë puisque sur le tram il y a écrit victime du progrès. Donc vous voyez, ah, on, on comprend ah, qu'il oui. est victime, mais en même temps on, on considère que c'est un progrès de passer à, à l'autobus. Mmh. Vous voyez, il y, y a beaucoup d'ambiguïté dans, dans cet adieu euh, et moins de 12 ans plus tard, dès 1972, l'agence d'urbanisme commence à dire, mais il faudrait trouver une solution pour des transports publics plus efficaces, car on se rend compte qu'il y a plein de gens qui ne pourront pas rouler en voiture, qui 30% de la population, on estime, et il faut bien offrir une solution correcte à, à, cette, à ces, à ces gens-là. Mmh. Et donc l'agence urbaine propose un tramway et il va y avoir un débat de plus de 20 ans pour qu'enfin, en 1992, ça y est, ce soit irréversible, on lance le tramway, en 1994, il est inauguré.
1: Alors, quel est votre regard de spécialiste des transports et de l'urbanisme sur la façon dont on a exhumé les tramways, on les a remis au goût du jour On va prendre l'exemple de Strasbourg,
5: par exemple. Oui, ben, c'est-à-dire que, je, comme, comme je l'ai dit, il, il fallait relancer les transports publics. Alors, on l'a compris, pour l'île de France, dès le milieu des années 60, dans le schéma euh, d'urbanisme de la région parisienne du, de 1965, ça y est, le RER est, est euh, programmé et on va le construire avec un succès extraordinaire. Bien avant Londres par exemple, enfin. Mmh. Et, euh, en, en prenant exemple d'ailleurs de Tokyo, qui avait déjà des, des, des trains très efficaces qui traversaient toute la ville. Euh, bon, en tout cas, la France a été assez pionnière dans le renouveau du RER. Puis ensuite, euh, pour les villes de province millionnaires, ben on s'est dit un métro s'est adapté. D'où, à Marseille, Lyon, Lyon ouais. et Lille, on, on prévoit mm -hmm. des métros. Mais pour les villes de moindre taille, un métro paraît surdimensionné et surtout beaucoup trop cher. C'est là qu'on se pose la question, mais que faire mm -hmm. pour, euh, pour, pour relancer le, le transport public Et le tramway s'impose à l'évidence, mais un tramway new look, complètement différent, c'est-à-dire sur site propre, c'est-à-dire fameux couloir réservé, hein, plateforme indépendante, on disait dans les années 30. Euh, euh, voilà, euh, donc un site propre et euh, un look euh, différent. Très vite, on va penser à euh, un plancher bas pour permettre une montée facile des personnes âgées, des personnes, âgées, des personnes à mobilité okay. réduite dans les tramways. Et la France va, va, va même inventer, avec Strasbourg d'ailleurs, le fait de refaire la ville autour du tramway. Ah, notamment oui. de façade à façade. Mmh. Et le, su le... En 1904, novembre 1994, le tramway de Strasbourg est inauguré. C'est le premier qui refait vraiment complètement la ville autour de, de, de son, de sa ligne. Ah,
1: donc vous savez qu'il a été premier dans quelque chose. Oui, il ça a été premier voilà.
5: dans dans le dans le fait de refaire oui. la ville autour oui. de, de la ligne. Et euh, avec un urbaniste euh, paysagiste comme Alfred Peter qui va qui va comprendre euh, qui va comprendre tout le parti à, à, à tirer de, de oui. cela. Et euh, ensuite, la, la ville de Strasbourg va être visitée par le monde entier. Pendant trois ans, deux personnes à temps plein vont faire visiter le tramway de Strasbourg. <rire> tellement, ça, ça va avoir du succès. Et donc, aujourd'hui, on parle d'école du tramway à la française. Donc, c'est cette idée qu'on peut faire la ville autour de, du tramway. On appelle ça le tramway urbaniste, finalement. Capacité... Oui, ce qui est défini, l'urbanisme. Voilà, parce il, il a une capacité à, à changer l'image le, 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 de la ville. Quel est votre
1: regard également sur... Euh, alors, on est, on sort un peu du sujet, mais on y reste quand même, parce que le tramway est
5: concerné, sur le Grand Paris. Oh, oh Ça, c'est encore une... Oui, je bah, choisis un nom. Un c'est une grande euh, question, mais... Euh, le, le Grand Paris Express... Euh, bon, alors, je... aujourd'hui, on, on est... On considère beaucoup considère que c'est acquis, enfin qu'il est en pleine construction, les premières lignes vont être inaugurées dans pas longtemps. Donc, euh, mais il a été fortement controversé. Et moi, je fais partie des gens qui qui pensent que c'est que que c'est un une solution extrêmement coûteuse mm -hmm. et qu'on aurait pu avec l'argent euh, dépensé, un hein, plus de 40 milliards d'euros quand même, euh, euh, faire des choses plus efficaces et surtout plus proches des gens. Oui, c'est-à-dire que là, on va avoir une vitrine technologique formidable. Hein. On adore ça en France, des, des choses très puissantes et très. Mais, mais en fait, euh, on, on aurait pu imaginer moins de lignes. Certaines lignes hein, du, grand projet, du Grand Paris Express sont justifiées, la, la, la 15 et la 16, on va dire, mais la 17 et 18 sont déjà beaucoup plus con, controversées. Et euh, avec tout cet argent dépensé, on aurait pu imaginer. Euh, un maillage beaucoup plus serré, avec, des, avec plus de tramways hein, euh, que, que ceux qu'on construit aujourd'hui.
1: Merci infiniment, Frédéric Errant. Au revoir. Au revoir. C'était Affaire sensible aujourd'hui, la disparition des tramways, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Philippe Duclos.